0: gangen dedikert len konsole som jeg egentlig hadde veldig lite med å gjøre da jeg var liten. Jon Kato heter, jeg, født i 1972, vært med på det meste av spill, men på 80-tallet og 90-tallet som var jeg mest opptatt av Commodore 64 og Amiga. Og det betyr at konsollen ble totalt ignorert eh, i, i min verden. Og når jeg husker tilbake på Nintendo sin 8-bits maskin, som den har sitt på hva skal handle om. Så har jag egentligen jag husker bara sån dålig blipplopp musik för det sitt chippen på Commodore 64 den var helt suverän i mina ögonen. Eh, nu har jag fått eh, genuppdagat eftertid att det faktisk är mycket bra musik på NES så visst du är en av dessa datornördan eh, som är var, så hoppas att du i denna sändningen kan också uppdage att NES var en, en uh, maskin med med voldsamt bra utvalg musikk, spesielt ettersom årene gikk og folk mestret lydskipen i nes mer og med. Men vi kan spille noen eksempler i starten på den litt eldre og mer, vad skal vi si, banale, enkle, kjedelige nesmusikken. Stemningsfullt er det i hvert fall når uh, Hipp Tanaka, som han ble kalt, uh, lagde musik til Metroid. Metroid var jo ett veldig stemningsfullt uh, plattform-eventyrsspill, og... Uh, Musikken skulle akkompanere dette Og det var vel først egentlig i Super Metroid At lydbildet blir såpass Rikt at, at det skaper Den skikkelige Metroid stemningen Men uh, Hirokazu Hipp Tanaka han gjorde en Kjempegod jobb i Metroid 1 På NES også Så vi får høre här. Melodier og alt det der, men som vi hører, det er ganske sånne enkle waveforms, ikke väldigt avanserte, kompliserte instrumentlyder eller noe sånt. Eh, mangler kanskje litt, hva skal vi si, dybde, eh, litt mer komplexitet i lydbildet. Eh, vi skal ta ett til eksempel fra disse fengende, enkle melodiene som veldig mange gamere har veldig, veldig gode minner til. Eh, Mega Man var jo en, en ikonisk spelserie som startade på Nintendo sitt 8-bit system. Och eh, han som lagde musiken till de to eller vart för till Mega Man 2, han heter Takashi eh, Tateishi. Han jobbade kun i Capcom en kort stund, men han råkade och lage den den välkända til till Mega Man och og också många av de mest ikoniska låtarna. Mega Man 2 blir ju av mange regna som liksom starten på det som skulle bli storserien serien Megamen. Um, mest kjent melodi, de lärde strides, men jag har valt Dr. Vilis Kast. Kastel der fra Mega Man 2 Altså fra Takashi Tateishi Og nå håller det med disse gamle øh, Klassiske Nes Melodiene Fine melodier og, øh, og Arrangementer og alt det der Men vi skal spole 4-5 år frem I tid, nemlig øh, til 1990 og, øh, I år 1990 så ble det laget Veldig mye bra musik på Nes Det var veldig mange sprekekomponister Som, som prøvde sig på NES musik i i 1990. Eh, en av disse er en veteran. Eh, han og hans bror eh lagde musikk til en hel haug med konsoller og datamaskiner. De har lagt musikk på 64, eh, Commodore 64 altså, Amiga, Nintendo 8-bit, Super Nintendo og PlayStation. Jeg snakkes selv sagt om Tim og Jeff Fallin. Uh, de var rett og slett trollmann uh, er, 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 trollmenner med alle slags lydchipper og hardware de prøvde sig på uh, de fikk til magi uansett hvor de prøvde seg uh, med ganske intense ofte litt sånn uh, hva skal vi si uh, fylte, låter fylt med lyd og instrumenter og arrangementer uh, av og til kanske litt for mye av det gode så uh, <trykk> Unnskyld, et spill som eh, virkelig satte spor etter seg på lydsiden var Silver Surfer på Nes, basert på Marvel-tegneserien med samme navn, laget av Tim og Jeff Fonger. I det Silver Surfer eh, seile gjennom skyene eh, ned mot Manhattan Og det skal jeg gjøre senere i dag Jeg spiller nemlig inn det her eh, en uke før julaften eh, Og om någon timer så drar vi ut til mm, Gardermoen For å fly videre til New York Der jeg skal feire jul i år Det eh, var litt skryt her i Sidbuen vi skal ikke slippe den godeste Fallin uh, Av uh, helt ennå uh, Han uh, har laget Mye bra musik på Nes Så vi skal ta med en låt til fra, fra Tim Fallin uh, et, uh, et slags grubble uh, Action vad skal vi si uh, Exploration spill som heter Solstice uh, Det var et spill som var inspirert av Night Lore for de som kjenner det uh, Ultimate play the game uh, uh, Spill uh, Der du liksom utforsker sånne 3D isometriske omgivelser og skal løse puzzles der. Og eh, før Solsteig så lagde Tim fallen en, en uh, strålende soundtrack. Det var ikke så mange låter der, men han... Uh han var tydeligvis ute og eksperimenterte her, for her blanda han litt sånn arabiske toner, litt irsk folkmusik og med en solid dose eh, rockkrydra oppe på toppen. Vi snakker om en skikkelig potpuri av en låt her, når vi spiller Solstice fra T- stाइज därfrån Tim Fallen. Nu ska vi över till en av de verkligt ikoniske serierna från Nintendo sin 8-bits maskin. Jag snackar om Castlevania fra Konami. Castlevania var, satte en helt ny standard för för uh, plattform. Det var liksom en blandning av plattform och actionspel med ett narrativ fra start till slut. Uh, og uh, nivåer som hele tiden forandrer seg fiender som forandrer seg oppgradering av våpen og så videre og så videre Eh, Castlevania har også blitt veldig kjent for eh, Lydsporet sitt eh, Mange melodier går igjen I flere spill fra, Helt fra de første Castlevania Til eh, dagens Castlevania spill Og det var En eh, som heter Kinyo Yamashita Som var med å komponere flere av låtene I det første Castlevania spillene Ja, en kvinnelig komponist eh, Kreditert som James Banana så var ett av eh, hennes pseudonymer Eh, mange av hennes ikoniske melodier har blitt remixet og gjenskapt i utallige Castlevania-spill og av fans siden da og et av de mest kjente temaene som vi faktisk skal spille tre ganger nå på rad ja, det er et poeng med det, vi skal høre Vampire Killer-temaet som først dukket opp i Castlevania 1 på nes, vi får høre det slik det hørtes ut i det første spillet eh, nå Rudelutt, veldig gjenkjennelig melodi för alle som har vært borte i Castlevania-spillene där. der. Eh, den samma melodien blir brukt på nytt i det tredje Castlevania-spillet, nemlig eh, Castlevania 3, Dracula's Curse. Här har, har lydbildet blitt litt rikere, vi har fått litt mer rytminstrumenter og så videre. Vi ska nå høre sånn låten hørtes ut i den amerikanske utgaven av Castlevania 3, Dracula's Curse. Samme låt altså, Vampire Killer. Samme melodi, men nå med et uh, anskjellig rikere lydbilde. Og det som var litt pussy med Nes, og som uh, kanske ikke alle vet om, er jo at uh, det er faktisk en hardware på uh, Nes-maskinen som kom i Europa och USA, og Nes-maskinen som ble lansert i Japan. For den japanske Nes-maskinen hadde litt ekstra hardware. Altså, uh, kassettene hadde et par extra pins, Eh, som gjør at du inne i spillkassettene kunne legge til eh, eh, prosessorer eller... Komponenter som kunde utnytte hardwareen bedre Altså du kunne lage, legge till ekstra hardware i spillet rett og slett Og det var det noen som gjorde Deriblandt Konami med Castlevania 3 De la till ekstra lydkomponenter i den japanske spillkassetten Så gjorde att de fikk et enda rikere lydbilde Enda bedre instrumenter och enda flere lydkanaler Så vi skal høre for siste gang nå Uh, uh, Vampire Killer låten Sånn som den høres ut På en japansk nes Altså den japanske utgaven av spillet låt i tre utgaver på en og samme konsol altså. det var ikke så veldig mange eh, japanske spill som utnyttet disse extra eh, eh, pinnene som du kunde konnekte i kassetten til maskinvaren, men eh, väldigt fascinerende de få spillene som gjorde det, og vad de klarte å få ut av konsolen Nok vampyrer nå. Jeg skal ikke spille andre låter like mange ganger. Det ja, er en fin låte, det må dere være enig i. Men vi ska over til Ninjar. Vi var jo enkle sjeler på 80-tallet. Gi oss noen vampyrer, gi oss noen Ninjar, så er vi glad. Og Ninja Gaiden-serien, som også gjennomstod på Xbox på 2000-tallet, den var kjent både for sin, sin høye vanskelighetsgrad, men også for sitt flotte lydbilde. Eh Naoki Kudaka, heter ikke han som kombinert der. Det var Ryus Nitta. Ryus Ryus Nitta. Eh, han var som mange japanere veldig opptatt av rockemusikk. Mange av de japanske eh, spill soundtrack-ene på 80-tallet er liksom et forsøk på å lage rockemusikk med chip lyder, og så også Ninja Gaiden 2, i Ninja Gaiden 2 The Dark sort of Chaos så er lydsporet energisk og stämningsfullt og ofte pulserende og vi skjønner at det er riff som, som han har prøvd å lage her den godeste nytta, når vi hører Lord of the Night of the Night Det er virkelig å forestille seg disse byta ut med tunge elektriske riffgitarer på en scene fullt av røyk og lysshow. Nå ska vi over till Naoki Kodaka. Naoki Kodaka jobbar for Sunsoft, som lagde en rekkespill på Nintendo 80-bit. 80 Det litt spesielle med Naoki Kodaka var at han var utdannet komponist. Uh, han lagde spillmusikk uh, både på 80-tallet og 90-tallet uh, Så begynte han å undervise Han er i dag professor i musikkomponering på Nagoya College of Music O han var ikke sånn veldig teknisk. Mange som lagde musikk til 8-bits maskina var jo på en måte programmerere. De 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 programmerte inn musikken direkte eller lagde sine egne tracker-program. Men uh, Naoki Kodaka, han komponerte som regel musikken sin på sheets, altså uh, på noteark rett og slett. Og så leverte han disse notearkene til eh, lydprogrammereren i Sunsoft, som da la inn musikken hans i spillet, og så ga han input på hvordan han mente instrumentene skulle høres ut, og tempo, og så videre, og så videre, helt til musikken ble perfekt. Og dette fungerte åpenbart veldig bra, fordi Naoki Kodaka har laget veldig mye bra spillmusikk, spesielt på Nintendo sin 8-bits-konsol. Vi skal høre Journey to Silius, et spill som, der du styrer en soldat som løper mot høyre og venstre og kan skyte folk og det litt morsommere med det spillet var at det ble opprinnelig laget som ett lisensspill til filmen Terminator, du vet James Cameron-filmen med Arnold Schwarzenegger og I'll Be Back og hele den pakka der men så mistet de lisensen og i disse tider så var det jo, okej, okay, vi mistet lisensen, da bytte vi ut spriten til hovedfiguren og så endrer vi litt på levelene og så bare gi vi ut alt vi har laget som et frittstående spill Terminator ble da To Serious, et spill som antakelig huskes bedre for eh, sin gode musik i dag enn for selve spillet. koblet til det som antagelig var den største filmhypen i 1989. Da kom nemlig Tim Burton med filmen «Batman», og eh, dere som er unge i dag og, og ser alle Marvel filmene som sprutes ut eh, fra Disney sammen med DC filmene som kanske ikke er like bra eh, det, er, det er nok av superheltfilmer som lages nå men i 1989 så var superheltfilmer det var ikke noe som noen egentlig lagde, og de få som kom det var sånn rett på video, B-film det var, var veldig pinlige satsinger, så når Tim Burton en veldig anerkjent regissør skulle lage Batman basert på Frank Miller och Batman var ganske in på teaterserien framten då. med Jack Nicholson som Jokern och stjärnor i specka så var det en enorm hype runt den eh, filmen. Det var till och med Prince som lagde filmmusiken till Batman. Eh och det husker jag det var ett voldsamt hårkör på den filmen eh, med med reklama och hype och allt möjligt. Och det blev lagat Veldig mange Batman-spill rundt den filmen. Eh, noen av dem var lisensiert basert på selve filmen, andre var Batman-lisenser og så videre. Men det dukket opp et tiden med Batman spel på slutet av 80-talet och starten av 90-talet. Och ett av dessa lagde och då um, Sunsoft med musik fra Kodak. Och här fick han verkligen gå amok med sina digitale trummeljud som präger många av hans näs sånger. Dunkande baslinje, frenetiske trummor, uh, vi danse till Kodak. Kodaka sin Batman-musikk og underføre det litt spesielle soundtracket til Prince Any Day. Har du spilt et om uh, alles favorit sport i gymmen på barneskolen nemlig kanonball? Ikke det? Det fantes en del kanonballspill på 80-tallet. Et av dem var Super Dodge Ball på Super Nintendo. Og jeg valgte å ta med dette spillet fordi det illustrerer noe som eh, eh, synes var litt morsomt i, i gamle spill eh, eller Spill som skulle foregå over hele verden For det var ofte sånn at hvis du skulle lage musikk til det spillet Så skal vi ha et soundtrack fra hvert av de ti landene som du besøker i spillet Og så ble det sånn at du som komponist, ble sånn, eh, eller regissøren av spillet ville gjerne ha at musiken høres ut som den kommer fra det landet du er i, ikke sant? Så da må du lage litt sånn indisk musik, når du er i India, så må du lage litt sånn rockmusikk når du er i USA, eller kanske litt country, litt eh, sambarytma hvis du besøker Brasil, og så videre og så videre. Eh, og, og mange av disse låtene som blir laget til disse spillene som skal foregå på forskjellige steder i verden, og har liksom, litt sånn kulturelle røtter i det stedet musiken kommer fra, de blir veldig feggende, eller litt sånn søte, eh, eh, naive eh, måter å, å appropriere kulturen i det landet på. Eh, hadde det vært en tv-serie og en komponist som hadde laget disse typer låter til det, så hadde det jo... Blitt vulgært Men siden det er dataspill Så er det en skille mellom det vulgære Og det høykulturelle Den linjen er mye mer utydelig i dataspill Synes jeg Så det er lov og like disse søte Trudeluttene som skal representere Ulike land Sorry for en veldig lang rant der, men Super Dodgeball foregår blant annet i Russland, og her skal vi høre den russiske stage-melodien da, komponert av Kazuo Sava. Og hvis du... Er veldig flink i Commodore 64 musik, Sånn som jeg vet et par av lytterne er Så vil du kanskje kjenne igjen Melodilinja her fra Rob Hubbard Soundtracket til spillet Rasputin Det er nemlig en kjent Russisk folkevise Som har blitt tolka Både her og i Rob Hubbard Spillet Rasputin Vi hører på Super Dodge Ball USSR Stage Bizarre stage fra Super Dodgeball, der altså. Jeg sa at vi var egentlig litt sånn ferdig med de eldste nesangene, de litt sånn simple tonene, men vi må ha med en til. Jeg må ha med den fordi vår Lulboa sin corporate manager, Justin Hagerstad, han kommer til å slakte meg hvis jeg har et nes tilbakeblikk uten å ha med denne låten. Serien DuckTales var en serie jeg hatet incensed på 90-tallet. Jeg var jo sånn gammel donaldist og likte klassisk Donalduk og Carl Barks og hele den pakka der, så DuckTales var for meg en vulgær fremstilling av eh, figurer jeg var veldig glad i. Men spillet DuckTales, må jeg innrømme, hadde mange gode kvaliteter. Det var jo Capcom som lagde dette spillet for Disney og majoriteten av Mega Man teamet til Capcom var jo involvert i produktionen av spillet og det ble et bra spill med et bra soundtrack og her skal vi høre det klassiske, superklassiske månetemaet fra DuckTales kanskje, eller jeg savner mest fra 80-tallets spill, var at de ofte hadde litt mer frie tøyler når de skulle lage historia. Det var, var liksom ingen grense for vad du kunne finne på. Og det neste spillet er et eksempel på en typ sånn type historie. Det heter Shatterhand. Jeg har aldri spilt det. Jeg liker soundtracket. Det er litt sånn rocka japansk igjen. Og så leste jeg beskrivelsen på spillet så jeg tar det med i sin hele. tank. tenk at vi ikke lenger, eller at vi har kommet så langt at vi ikke kan ha sånne her stories i spill. Jeg savner disse naive 80-tallets rett på video-historiene som spill hadde. Her er nemlig beskrivelsen til Shatterhand. Set in the year 2030. Det er altså bare... Det er om 11 år, rett og slett. A group of military renegades known as Metal Command, led by General Gus Grover, are seeking to conquer the world by building an army of cyborg soldiers. Det var meg ett uh, uh, solid plan på 80-talet att bygga avancerade roboter för å ta över världen alltså. Steve Herman, a young police officer from the Bronx, ends the bruising both of his arms during a skirmish with members of metal command. Uh, as you do når du är i en skirmish rätt ochsett. After the incident, Herman is offered two specially developed cybernetic arms developed by the Law and Order Regulatory Division, med akronym LORD to replace the ones he lost. Alright, ja, yeah, ok, kanskje er det noen som har sett Robocop her, eh, regner med at den filmen var kommet. Men to eh, cybernetiske armer, når du mister armer vem hvem sier vel nei takk det? Ikke Herman i hvert fall. For the Herman accepts the offer and becomes a, an agent codenamed Shatterhead who is now tasked with a mission to defeat Metal Command. Til slutten av Det er mye mer NES-musikk jeg kunne spilt, men uh, sjekk ut litt NES-musikk på nettet hvis du fikk mer smak for det her. Uh, det er mange liket strekk med, med musiken på Nintendo 8-bit og uh, traditionell chip som mange av oss i Norge kjenner, uh, fortsvis fra Commodore 64, som er den mange av oss vokste upp med. Uh, slut så skal jeg spille... Uh, en helt ukjent perle av en låt som jeg oppdaget når jeg gjorde research til denne sidbua. Den har klatret opp til bli en av mine favorittspillmusikksanger ever. Jeg har aldri spilt spillet, jeg ingenting om spillet, fordi det kom kun ut i Japan, og det heter «Moryu Senki Madara». Uh, når, du, når du googler spillet Så er det veldig lite info å finne om det Det er et slags rollespill fra Konami Virker det som Basert på en anime med samme uh, uh, Titel jeg kommer aldri til å spille det, jeg kommer i hvert fall aldri til se anime igjen, men lydsporet det kommer jeg til å ta med på flyet over til USA og nyte mens jeg flyr over Atlanterhavet og prøver å sove omgitt av barn og voksne og andre som bråker og spis og småtter. Det blir en liten avsporing där, men hört på den sangen. Det är en perfekt sang att avsluta denna sittbua med. Hoppar du har en fin romjul, visst du hör det här i romjula. Eh, du har det fint uansett hvor du hör det här. Och så vill jag bara säga min producent Lars Richard Olsen. Han er egentligen inte producent, det är bara när vi säger för att det ska höras mer professionellt ut. Eh, takk eh, min retro-ekspert Kristian Kjesem Som alltid gir meg masse god input På spillmusikk og sånne ting Og som har eh, gjort en formidabel jobb Med å eh, holde, eh, Besøke back in time Og holde kontakt med gamle komponister Jeg må også takke eh, tja... Jo, Stein Pedersen Selvfølgelig må jeg ikke glemme Som har laget intro-melodien Og som fortsatt aktiv På eh, demoscenen så takker jeg mine andre medprogramledere i Lollboa, Thomas, Mats og Ståle. Jeg håper jeg ikke har glemt noen nå. Takk Julenisten og Gud og Kanye West og alle andre som inspirerer meg i hverdagen. Vi avslutter med, nå kan man sette deg tilbake hvor du enn er. Ned. Nyt denne melodien fra Morio Senki Madara. Den heter Wicked Star Maze.